0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey und in dieser Interviewfolge geht es um das Thema vom Sohn zum Chef, wie kann ich eine Unternehmensführung super gestalten, beziehungsweise erzählt der Richard, Richard Müllers, nämlich mein Podcast-Gast heute, wie er es erlebt hat und den Turnaround für sein Geschäftsmodell geschafft hat. Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Richard. Und du, lieber Zuhörer, bleibst dran und verschaffst dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen und los geht's. Richard, herzlich willkommen.
1: Hallo,
0: danke für Schön, dass wir uns hier wiedersehen. Wir haben uns auf ja. einer Veranstaltung mal länger her kennengelernt und sehen uns jetzt hier weiter. Ich freue mich sehr, ja. ähm, dich heute hier im Interview zu begrüßen. Dankeschön für deine ja, Zeit und du hast ein mega spannendes Thema mitgebracht. Ja. Gerade eben im Vorgespräch habe ich schon gesagt zum Richard, okay, Motorenersatzteile, ich habe mir hier die Baureihen angeschaut, ja. <lacht> gleich mal bei Mercedes, ähm, MTU und was du alles auf Lager hast, MAN, äh, unterschiedliche Hersteller, Deutz, MWM, so, äh, Volvo auch, das ist ja mega Produktpalette, Also bevor wir euch jetzt technisch hier langweilen, gehen wir mal auf die Flugebene des Unternehmertums. Erzähl mal einfach, Richard, was macht deine Firma? Seit wann gibt es die Firma? Holen wir die Zuhörer einfach ab. Ja, was ist euer Geschäftsmodell?
1: Ja, sehr gerne. Also uns gibt es seit 1998 und wir Handeln mit Motorenteilen, die entsprechend für verschiedene Hersteller passend sind also das sind äh, dann OEM-Teile, also nicht die Originalteile, sondern die, die entsprechend vom Hersteller dafür hergestellt werden. Und wir versuchen gerade für sehr alte Motoren, diese noch am Leben zu halten, wenn der Motorenhersteller dann irgendwann sagt, dass der Lebenszeit oder der Lebenszyklus des Motors eigentlich hinüber wäre, aber dem äh, entsprechenden Motoreneigner oder Betreiber diese aber weiterhin aktiv halten möchten dann gucken wir, dass wir die gängigen Verschleißteile immer noch bevorraten und verfügbar halten, damit die Motoren nicht ausgewechselt werden müssen, sondern entsprechend weiterhin im Leben bleiben und mhm. Da bevorraten wir viel und äh, versuchen da entsprechend dann auch äh, die, die Verfügbarkeit langfristig zu gewährleisten.
0: Okay, da muss man jetzt dazu sagen, den Zuhörern, ich weiß, was du meinst, warum holt ihr euch die Ersatzteile auf Lager? Weil wir reden über Industriemotoren, das heißt wir reden über Truckmotoren, große Motoren ähm, von, ich sag mal, glaube ich, 8 Liter bis 15, 16 Liter wahrscheinlich auch, ne? ja. oder noch größer, habt ihr Schiffmotoren, die ja. größer ja. sind sogar, okay. Ja. Ähm, Und da ist es so, dass im B2B-Bereich, im Industriemotorenbereich, die Motoren halt auch als stationäre Anlagen gelten. Zum Teil entweder als Notstromaggregat auf Krankenhäusern oder für so einen ähm, Kran zum Beispiel, Betonmischmaschinen, die Nebenabtriebe haben. Und daher ist es ein sehr teures Investitionsgut in diese Anlage, in die die Motoren eingebaut werden und deswegen hat der Kunde, also der wirtschaftlich denkt natürlich, der Unternehmer an der Stelle, der so einen Motor hat, ein extrem hohes Interesse, diesen Motor möglichst lange im Lifecycle zu halten.
1: Exakt, genau. Das ist <lacht> besonders dann, wenn beispielsweise ein Schiff um einen Motor herumgebaut wurde. Also wenn man nicht mal gerade eben auch das. machen kann, den Motor austauschen kann und gerade die, die größeren Schiffsmotoren sind dann schon sehr teuer, und ja. ähm, dann macht es durchaus Sinn, diesen Motor länger zu betreiben und da die entsprechende Ersatzteilversorgung sicherzustellen. Aber in der Tat kapitalintensiv. Und äh, dementsprechend haben wir mittlerweile fast über 7000 verschiedene Artikel an Lager. In der Datenbank sind es fast eine Million. Und davon bewegen wir im Jahr immer so 30, 40, 50.000 verschiedene Artikel und ähm, ja, versuchen halt da entsprechend alles von dem kleinen Kupferdichtring über einen O-Ring bis hin zum Kolben, Kurbelwelle und dergleichen, alles dem Kunden zur Verfügung zu stellen und ja,
0: die sind ja, ja auch also so ich, Also ich muss jetzt echt aufpassen, liebe Zuhörer hier an der Stelle, dass ich nicht abdrifte. <lacht> ich habe das alles vor Auge. Ich kann mich schon erinnern, dieses Riesen. Vor allem auch die Nockenwellen standen bei uns immer so auf dem Mittagstisch in der Kantine bei den Monteuren. Äh, wir haben ja die Zerspannung gehabt, diese Teile hergestellt. Es sind schon riesige, also bei AMG waren die schon groß, aber im Truck und vor allem im Schiffbau da sind, ist das nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja, Ach Und gut. die habt Hallo. ihr auf Lager. Krass. Das. Ja, genau. Ja. Also, also ich, wie gesagt, ich muss mich jetzt zusammenreißen, also gebt gerne mal eine Rückmeldung, ob euch das technisch interessiert, hier nicht abzutrifft, weil mich interessiert natürlich, wie, wie, wie funktioniert das alles jetzt in die Zukunft betrachtet mit Green Energy und so weiter, alternative äh, Antriebe, Antriebskonzepte, ähm, da müsst ihr ja ein bisschen vorausschauen. Ich meine, ihr seid im Aftercycle natürlich, ähm, was, was sollen das, so fünf, sechs Jahre oder zehn Jahre sogar
1: rückwärts ja, ja. ab SOP? Genau, normalerweise die ersten drei Jahre hat der Motorenhersteller den Motor immer noch in der Garantie. Ja. Ähm, da ist relativ sicher und problemlos, dass alles verfügbar ist. Dann lassen sie sich normalerweise auf zehn bis 15 Jahre ein, aber je nachdem, wie teuer oder wie groß der Motor ist, ist es dann halt eher länger als kürzer. Und äh, wir haben halt sehr viele Motoren, äh, die teilweise 30, 40, 50 Jahre alt sind. Also der, den ältesten, für den wir Teile geliefert haben, war ein Mercedes-Motor, der war Baujahr 1953. Da waren die Kolbenringe, die wir geliefert haben, Baujahr 72. Also insofern sind das schon sehr alte Teile, die halt auch nicht andauernd gemacht und gefertigt werden. Weißt du, dass genau aus diesem Prinzip heraus mein Patent damals
0: entstanden ist? Das ist echt, also wie gesagt, wir müssen jetzt hier gleich abbrechen. Lass uns mal auf die Unternehmertum-Themen reingehen, Richard.
1: Gerne. Gerne.
0: Du hast ja erzählt, dein Vorgänger, dein Vater hat damals 1998 die Firma gegründet. Seit 22 Jahren gibt es euch. Und es ist ja im Moment extrem viel im Umbruch. Wir parken sogar mal Corona zur Seite. Ja, Das kommt ja noch mal so, ich sag ja immer, das ist so der Kickdown beim AMG, der den ganzen Change, der gerade in der Wirtschaft passiert, noch mal so einen richtig Druck äh, reingibt. Ähm, aber wir sind ja wirtschaftlich gesehen extrem stark im Umbruch, was Koordination, Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten angeht, Prozessabläufe und Digitalisierung mal grob genannt. Und damit einher geht extrem viel auch Geschäftsführungsübergabe. Also bestehende Geschäftsmodelle, die traditionell 10, 20, 30, 40 Jahre zum Teil schon am Markt sind, wo die vorherige Generation etwas aufgebaut hat. Wo, und ich nehme das dann oft als wahr oder werde angerufen aus einer Konfliktsituation heraus, weil die jungen Dynamischen dann schon die Zukunft sehen und sehen alles, was werden muss, aber die Alten halten am Alten fest und da braucht es manchmal eine Vermittlung, ähm, zu sagen, wie kann man diesen Veränderungsprozess in der Organisation mit einer Verantwortung auch für viele Mitarbeiter. Wie viel habt ihr? 16. 16? Mhm. Nur? Ja. Okay. No, das ist ja easy. Ä- <lacht> <lacht> ähm, normalerweise ist es eine Größe von 300 bis 500, so in der ich so ja. unterwegs bin, auch ne? ja. ähm, mit der Verantwortung für die Mitarbeiter halt, diesen Change-Prozess in der Organisation gut hinzubekommen. Jetzt erzähl doch mal, wie war denn für dich der Veränderungsprozess vom Sohn zum Unternehmer? Und zwar, erst wird mich interessieren. Für dich innerlich, also war das geplant für dich? Hast du dich da in dem Geschäft wohlgefühlt und bist dazu beheimatet gefühlt? Das heißt, es ist für mich außer Frage gewesen, dass ich da einsteige. Bist du irgendwo nochmal anders gewesen, vielleicht nach dem Studium oder so, wo du gesagt hast, da habe ich erstmal so meine Sporen verdient oder extern mich orientiert, um dann reinzukommen in die Firma? Wie war so dein Werdegang in der Familienunternehmertum-Rolle?
1: Mhm. Also es war in der Tat so, dass ich mir das schon immer eigentlich sehr gut vorstellen konnte, weil ich habe 1995 dann mit 15 mit einem Freund zusammen schon das erste Unternehmen mal gegründet. Da haben wir verschiedene Partyzubehör und dergleichen licht tonanlagen gemacht. Das heißt, so gewisses unternehmerisches Tun und Selbstständigkeit war schon frühzeitig neben der Schule eigentlich schon immer so der Begleiter. Dann habe ich nach dem Abitur im Zivildienst äh, nebenher schon ein anderes Unternehmen nochmal gegründet gehabt. Ähm, das lief aber nur so ein bisschen nebenher. Äh, war aber im ähnlichen Bereich und äh, bin dann neben dem Studium immer in dem Unternehmen von meinem Vater dann schon unterwegs gewesen und habe immer mitgearbeitet, verschiedene Dinge gemacht, sodass man mit den verschiedenen Tätigkeiten dann auch aufwächst und Teil von dem Ganzen ist. Also Das heißt, es war jetzt nicht so, ähm, dass ich dann nach dem Studium eingestiegen bin, dass ich äh, völlig in was Neues eingesprungen bin mit dem ich vorher keine Berührungspunkte hatte oder dergleichen, sondern das ist schon über die Zeit gewachsen. Das Interesse war halt dann schon da. Jetzt äh, war in meinem Fall die Besonderheit so, äh, dass ähm, wir an einem Punkt waren, wo wir als Unternehmen uns überlegen mussten, wie wir uns weiter aufstellen und welche Bereiche wir vielleicht dann noch mit angehen, äh, dass es notwendig war, da dann relativ schnell nach meinem Studium auch einzusteigen. Mhm. Ähm, dementsprechend ging das so relativ schnell. Und Was hast heißt du schon? St- ja, Betrie- Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft ja, in Köln und ähm, habe halt nebenher dann entsprechend immer mitgearbeitet und deswegen hatte ich schon einen ganz guten Einblick darüber, wie das grundsätzliche Geschäftsmodell funktioniert und wo der Schwerpunkt liegt und äh, konnte halt auch relativ gut erkennen, äh, dass, dass quasi das nur ein Standbein ist, äh, mit dem wir uns dann da fokussiert hatten und das ist zu wenig, weil wenn es dann ein bisschen schwächelt, dann wird es halt problematisch. Dementsprechend war das relativ leicht für mich vom Einstieg her, Also das hört sich zumindest leicht an, aber dadurch, dass ich vorher schon Unternehmen so ein bisschen mit aufgebaut habe und, und wusste, wie man sich vielleicht an so Themen tastet, äh, wie ich dann diese neuen Geschäftsbereiche aufbauen möchte. Und äh, das habe ich dann halt so ein bisschen nebenher getan und das hat insofern gut funktioniert, sodass äh, mein Vater sehen konnte, okay, das, was er macht, äh, hat Hand und Fuß und äh, gleichzeitig konnte man auch äh, zahlenbasiert sehen, das funktioniert auch, äh, was da entsprechend an Aktivitäten unternommen wird, ähm, sodass wir da insofern ganz, guten, ganz gute Situation hatten, äh, dass das Vertrauen auf beiden Seiten da war, in die entsprechende, ich sag mal, erstmal in Ruhe lassen äh, vom Kernbereich. Und äh, das Neue aufbauen, und um zu sehen, dass das dann auch funktioniert. Also dass wir da nicht diesen, wie du gerade eben gesagt hast, Zwiespalt hatten, irgendwie nur das Neue sehen und dass das bisherige Geschäftsmodell wird vernachlässigt oder nur in die Zukunft gucken. Ähm, weil man braucht ja eine vernünftige Basis, auf der man arbeiten kann, um entsprechend dann auch weiter zu investieren und, und weiterzumachen. Okay, und, das heißt, das ist, es gab, die
0: Grundlage ist eine saubere Vertrauensbasis
1: Vater-Sohn an der Stelle, okay. Vater-Sohn-Beziehung unklare Zuständigkeiten und auch Vertrauensbereiche. Also das heißt, wenn eine entsprechende Entscheidung getroffen wird, dann äh, darf die halt nicht hintenrum wieder kassiert werden. Also gerade auch, ja. genau, also auch äh, im Bereich irgendwie im Sinne von äh, Autorität und äh, Ansagen machen und wenn wir sagen, äh, wir gehen jetzt in diese Richtung, äh, dass dann nicht irgendwie hintenrum gesagt wird, ach nee, ja, das ist nur so eine wilde Idee, wir machen das aber anders oder sondern da müssen sich quasi Übergeber und Übernehmer sehr gut zusammenfinden und auch klar sprechen, wie nach außen kommuniziert wird. Damit halt nicht immer der Eindruck entsteht irgendwie, ja, jetzt redet nur der Alte, aber der hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Oder jetzt redet nur der Junge, aber der hat auch nichts zu sagen. Also das muss man entsprechend irgendwie klar kommunizieren und auch nach außen hin leben. Und wenn man da nicht strikt und auch klar ist, dann funktioniert das nicht. Das, also den Satz hätte ich gerne nochmal, weil das ist genau der
0: Punkt, wo es bei vielen scheitert. Ja, ja. Dass dann doch, es muss noch nicht mal hintenrum sein. Und es ist auch noch nicht mal bewusst von den Unternehmern oder vor allem Senior oder Junior, sondern es ist eher so, dass man floskelhaft im Smalltalk auf einem Flurgespräch ja. dann fallen lässt, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob er sich der Reichweite seiner Entscheidung bewusst ist.
1: Das ist schon
0: in Fragestellen genug einer zuvor gegangenen Entscheidung, die getroffen wurde, vom anderen Part. Und das wirkt gerade, also das darf man echt nicht unterschätzen, gerade in Familienbetrieben, diese Flurfunkgespräche, was dann aus so einem Leicht, äh, leicht geäußerte Meinung, die man einfach mal nur so kundtut oder wo man so ein Lüftchen rauslässt, rausgemacht wird am Ende. Ja, Weil das äh, ist also deswegen dieser Satz, dass ganz klar nach außen kommuniziert wird und sich strikt daran ge- gehalten wird auf beiden Seiten. Ja, Dass man sich gegenseitig den Rücken stärkt und auch sagt, der Richard hat es so entschieden und dann wird es auch seine Richtigkeit haben. Ja? Und okay. das dann eher im Innenverhältnis ausdiskutiert, falls es nochmal Abweichungen gibt. Ne?
1: Eindeutig, eindeutig. Also dafür ist es auch wichtig, das am Anfang klar zu kommunizieren und abzusprechen. Also das gehört, da gehört natürlich auch ein bisschen was dazu. Ne? Also zum einen muss derjenige oder diejenige, die dann reingeht als Nachfolger, auch das Selbstbewusstsein haben, Entscheidungen zu treffen und im Zweifelsfalle auch damit leben, wenn eine Entscheidung nicht so gut war. Aber gleichzeitig gehört es auch für die äh, vorherige Generation dazu, ähm, auch Verantwortung abzugeben. Und auch dann zu sagen, okay, äh, ich hätte es vielleicht anders entschieden, ähm, aber das Ergebnis ist in Ordnung. Vielleicht kommt sogar was Besseres bei raus. Man kann es ja häufig nicht absehen. Also wenn man immer nur das macht, was man immer gemacht hat, dann äh, wird man sich ja nicht weiterentwickeln. Das ist, ja, äh,
0: das ist richtig. Wobei das natürlich schwer ist, wenn du als Unternehmer das gegründet hast, Dinge als Entwicklungswiese abzugeben. Also so wie ihr es gemacht habt, ist es schon auch die beste Variante, ja, dass der Senior das Hauptgeschäft weiter verantwortet und man dem Junior dann, ich sage es jetzt mal fluskelhaft, eine Spielwiese gibt oder einen neuen Geschäftsbereich aufbauen lässt, der sich dann später in mal rein integriert oder sogar als einzelne GmbH nochmal ausgegründet wird, Ähm, aber dass diese Verantwortungsbereiche aus dem Tagesgeschäft nicht sofort übereinander lappen, sondern dass man wirklich erstmal so einen Bereich hat, wo der Senior nicht das Gefühl hat, es ist jetzt geschäftsschädigend, was er sich ausdenkt und dass er so neue Wege, die dann vielleicht auch gegangen werden, sich ähm, er distanziert und aus Sicherheit aus betrachten kann äh, und dem Raum geben kann und dann nach und nach Vertrauen aufzubauen, Verantwortung schrittweise abzugeben. Ja.
1: Ja, also wir hatten das glückliche Verhältnis, dass das wirklich sehr zügig funktioniert hat. Und, Was heißt äh, zügig auf der Zeitachse in Jahren? Also es waren keine zwei Jahre, bis sie alles übernommen haben. Okay. Um, das war, war fix, das hat aber insofern wirklich auch gut funktioniert. Also, das ist, wir hatten äh, im, im Vorfeld eine, eine klare Vorstellung davon, wie wir es quasi machen. Und haben uns auch dran gehalten. Und das hat entsprechend gut funktioniert. Also es gab dann auch immer Bestrebungen. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch verhältnismäßig klein. Also da waren nur fünf Leute. Also deswegen ist es von der Führung her äh, überschaubar gewesen. Aber trotzdem gab es dann hier und da immer mal Versuche, so ein bisschen kalt dazwischen zu treiben und zu schauen irgendwie. Ähm, ich möchte es aber am liebsten so machen. Äh, dann frage ich mal bei beiden nach, äh, dann gucke ich mal, welche Antwort ich bekomme und dann arbeite ich mit der weiter, die mir besser passt. Ja, besser, ja. Das ja. Ist, also da muss
0: man halt auch echt aufpassen. Das ist echt gefährlich, so wie du es gerade sagst. Es ist noch nicht mal das Zwistverhältnis dann zwischen Vater-Sohn oder äh, Vorgänger und Nachfolger, sondern welche politischen Spielchen werden aufgrund der vermeintlich instabilen Geschäftsführungssituation nach außen ausgenutzt oder von außen ausgenutzt. Und das ist ganz schwer, da emotional sich zu distanzieren und das so zu betrachten, weil auf einmal vermeintlich loyale Mitarbeiter ein ganz anderes Gesicht zeigen, weil die Positionen sich neu sortieren und die Machtverhältnisse sich neu auflegen. Das ist super wichtig, ja. Ähm, Okay, das heißt, äh, noch eine abschließende Frage dazu zu der Konstellation, bei Vater, Sohn und du hast es übernommen in zwei Jahren und hast einen klaren Fahrplan gehabt. Gab es noch Geschwister, die da im Umfeld mitgespielt haben?
1: Nee, also Geschwister gibt es. Ich habe eine ältere Schwester, hm. ähm, die aber in, in dem Bereich kein Interesse hatte, da, da wirken
0: Okay, das heißt, sie ist auch nicht im Business involviert gewesen, das ist auch klar definiert gewesen im Vorfeld und ihr wart euch klar, dass du die Firma übernehmen sollst. Genau. Jetzt habt ihr euren Fahrplan so geschmiedet und habt ja. gesagt, okay, das passt, du hast deinen Geschäftsbereich gekommen, den erläuterst du vielleicht gleich noch, was das genau war, was ja. du neu aufgebaut hast. Das heißt, ihr wart euch soweit einig, aber dann muss ja auch die Mannschaft noch mitmachen. Wie war es ja. dann
1: ja, das war in der Tat der spannende Punkt, weil dann muss man an der Stelle schauen, wie das funktioniert und äh, ob die mitspielen. Und ähm, ich habe, be- bevor ich zugesagt habe, entsprechend das zu übernehmen, ähm, habe ich Gespräche mit den entsprechenden Mitarbeitern alle geführt und habe halt gesagt, dass ich mir das ja sehr, sehr gut vorstellen könnte, aber das funktioniert nur, wenn quasi alle die Richtung mitgehen möchten und auch die Notwendigkeit sehen, dass wir uns ein bisschen weiterentwickeln, weil mit dem ähm, bisherigen Basisgeschäftsmodell wird das nicht sonderlich lange gut gehen, sondern steht entsprechendes Risiko, äh, dass wir möglicherweise dann da äh, ins Strohnen geraten, wenn halt mal ein gewisser Bereich nicht so gut läuft. Das wurde mir dann auch entsprechend zugesagt, also äh, in den Gesprächen. Dran gehalten wurde sich aber nicht wirklich. Also es ging halt eher dann darum, den bequemen Weg zu finden und neue Sachen aufzubauen und neue Sachen weiterzuverfolgen. Das war dann alles nicht so von Interesse und ähm, wurde dann häufig gegengearbeitet und das war dann schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und irgendwann war man dann einfach mit bestimmten Tätigkeiten nur im Innern unterwegs und gar nicht mehr im Außen und dann ging es nicht mehr darum, das zu gucken, was möchte der Markt, was möchte der Kunde, sondern dann ging es immer nur darum, wie löst man die Situation intern auf dass das möglichst gut funktioniert und es da quasi keine Gegenbewegung gibt. Und das war unfassbar anstrengend und sehr, sehr nervend, sodass es am Ende dann in gewisser Weise nur einen Schritt dann gab, und zwar äh, frisches Blut reinholen.
0: Das ist aber auch eine schwere Entscheidung. Also was mich interessieren würde ist zuerst mal, das ist ja ein Prozess. Das ist ja nicht so, du führst mit allen Mitarbeitern Gesprächen gehst mit, mit einem guten Gefühl daraus mhm. und dass du am nächsten Tag merkst, ups, die haben mich verarscht. ja, Sondern das ist so eher so, aha, da läuft irgendwie was und da wird es gerade schwierig und dann ist es da irgendwie auch schwierig und dann ist es ja ein Prozess von ein paar Wochen, bis bei dir die Lampen überhaupt angehen, dass du merkst so, Momente mal, was läuft hier eigentlich? Was mache ich denn den ganzen Tag? Wie hast du es geschafft, das für dich zu erkennen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis vielleicht? Oder wie hast du, wie organisierst du dich? Oder hast du für jemanden von außen, der dich da berät oder unterstützt, wie hast du es geschafft, das für dich zu erkennen? Weil das ist ja eine, im Coaching, sagt man ja, systemisches Thema, was dann aufkommt, ähm, was aber auch gar nichts mit deinem Vater zu tun hat, sondern mit dem Veränderungsprozess an sich. Wie, was war da der Triggerpunkt für dich, dass du erkannt hast, hoppla, das ist jetzt genau das Problem, was hier läuft und jetzt muss ich
1: dafür eine Lösung finden. Ja, also es fing in gewisser Weise damit an, dass ich ja selber noch nicht so viel in der Kundschaft am Anfang unterwegs war. Das heißt, man lernt die Kunden erst so nach und nach kennen und baut dann auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Kunden dann halt auf. Und wenn man dann halt mal mit denen abends beim Essen zusammensitzt und so, dann stellen die halt schon mal bestimmte Fragen und sagen dann so, ähm, ist das denn richtig, dass äh, Herr oder Frau XY äh, jetzt mir sowas hier gesagt hat oder das so macht? Ich habe das so verstanden, dass ihr eigentlich in eine ganz andere Richtung wollt und so. Und dann kommen halt bestimmte Dinge raus, wo im Außen Sachen kommuniziert werden, die halt im Innen anders abgesprochen waren. Und ähm, wenn man das Ganze dann halt mal nach der Rückkehr entsprechend kritisch hinterfragt, äh, dann äh, schaut halt Dir dann so ein bisschen betroffen auf seine Fußspitzen aber ähm, so richtiges Schuldbewusstsein tritt dann nicht ein oder der Wille zur Verbesserung. Und ähm, das, das hat sich dann immer weiter gehäuft, weil natürlich, wenn eine solche Situation dann einmal auftritt, dann ähm, merkt man sich das und, und, und guckt, wo es vergleichbare Situationen dann halt nochmal gibt. Und ähm, dann fällt einem auf einmal auf dass es in vielen Situationen dann so ist. Und gerade, wenn man dann die Kunden auch mal aktiv fragt. Also ist ja nett, wenn gute, vertrauenswürdige Kunden ja. einem sowas dann so sagen. Anvertrauen, ja. Genau, und äh, man entsprechend auf eine Situation hingewiesen wird, die einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und äh, man fragt dann mal aktiv nach, wie andere Kunden das denn sehen. Und man kriegt immer so ein gewisses Feedback. Das ist ja... Das Beste, was man eigentlich immer machen sollte, ist, wenn man etwas wissen möchte, sollte man eine Frage stellen. Wenn man keine Richtig, Frage stellt,
0: Fragetechnik. Ich, genau. Du siehst mein Grinsen
1: im Gesicht, Richard. Ne? Perfekt. Ja. Sehr, sehr gut. Aber äh, es gehört halt mit dazu. Und wer, wer nicht fragt, kriegt halt keine Antworten und äh, kann sich halt nicht weiterentwickeln. Und äh, wir haben das halt dann darüber so ein bisschen äh, mal, mal gelöst, indem wir die Kunden mal explizit nach bestimmten Situationen gefragt haben. Und dann kam halt raus, dass irgendwie auch die, die für uns eigentlich relevante Aktivität in bestimmten Geschäftsbereichen einfach nicht weiter vollzogen wurde, weil wir gesagt haben, das muss nachgefragt werden und da bitte hinterhergehen und mal abfragen, ob der Kunde auch Bedarf an solchen Sachen hat und das wurde dann halt einfach nicht gemacht und dann bleibt man natürlich ein bisschen stehen und am Ende kommt dann raus, dass eigentlich alles so ein bisschen bequem haben wollten, wie es bisher war, weil das war ja alles quasi eingeritten, das lief und das war alles super und da war ja jetzt erstmal keine Notwendigkeit, was dran zu machen, weil es lief ja noch. Ja, und ähm, das kam dann erst so mit äh, mit der gewissen Zeit, dass halt bestimmte Dinge dann halt nicht mehr so gut liefen. Und dann habe ich gesagt, also irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende, das ist wie der Prophet im eigenen Land, äh, da wird man halt einfach manchmal nicht gehört. Und ähm, ja. habe ich äh, jemand, also einen externen Unternehmensberater gefragt, doch mal bitte hier auszuloten. Wo denn hier das Missverhältnis dann herrscht. Und äh, dem habe ich halt mehr oder weniger so laut gesagt, also entweder bin ich bekloppt oder alle anderen. <lacht> und, und er hat dann gesagt: Ja, also es gibt auf jeden Fall ein deutliches Missverhältnis. Und ähm, dann haben wir versucht, das so ein bisschen in Einzelgesprächen entsprechend dann zu lösen, aber hat sich dann halt über den, den Zeitkorridor herausgestellt, dass der, die Bereitschaft, ähm, den Wechsel mitzugehen und die Neuausrichtung mitzugehen, äh, bei Leuten, die halt äh, vor mir da waren, nicht so stark ausgeprägt war. Und ähm, dementsprechend äh, muss man dann halt sukzessive schauen, ob es nicht besser ist, dass man sich dann trennt. Und ähm, wie so häufig ist es so, wenn der Arbeitgeber unzufrieden mit dem Arbeitnehmer ist, ist meistens auch der Arbeitnehmer unzufrieden mit dem Arbeitgeber. Und es ist in seltensten Fällen so, dass es quasi nur ähm, eine Einbahnstraße ist. Und äh, bestes Erlebnis, was ich hatte, ist mit äh, einer, einer Mitarbeiterin, die wir hatten, ähm, wo ich auch einfach festgestellt habe, dass es dann vielleicht einfach nicht passt und auch von der Branche her dann vielleicht auch einfach nicht passt. Und ähm, sie fand das dann am Anfang natürlich nicht gut ähm, und kam dann aber, ich glaube, zwei Jahre später, abends mal hier vorbei eine Firma und hat gesagt, sie wollte mir danken für damals, ähm, weil ähm, hätte ihr die Augen geöffnet und sie hat sich danach mal erstmal ähm, orientiert, was sie denn eigentlich machen möchte und hat jetzt die Branche gefunden, wo sie total zufrieden ist und läuft alles super. Es ist wirklich so. Als
0: Chef hat man oft so Angst, Kündigung ist was Schlechtes, aber manchmal ähm, ist es notwendig, die Verantwortung zu übernehmen und tut man dem anderen auch was Gutes? Ja? Genau so wie du sagst. Ja, das ist äh, toll, dass du dieses Beispiel erzählst, weil ich habe erlebt immer wieder. Geschäftsführer, die sehr lange dran festhalten, die wissen, dass das die falsche Besetzung ist und so weiter und einfach aus Angst um schlechten Gewissen und Sozialverantwortung dann diese Konsequenz nicht tragen können. Ähm, aber da auch mal genau wie in dem Beispiel, was du gerade sagst, zu sehen, man ähm, schenkt Freiheit, sich neu zu finden und oftmals ist es dann auch tatsächlich so, dass es auf der Arbeitnehmerseite auch nicht gepasst hat und dieser Anstoß dann eher eine Hilfestellung sogar ist. Ne? Absolut, okay, ne. super,
1: tolles Beispiel. Heißt ja auch so oft, ne? Also, Fluktuation zu unterbinden heißt Wachstum zu verhindern. Ähm, heißt ja nicht, dass man permanent alles und immer alles austauschen muss, aber man, man stellt halt fest, wie äh, Dr. Dr. Zittelmann ja hat wenn du nicht mehr brennst, dann starte neu. Und ja. das ist häufig halt so, dass einfach viel einfach nur aus Routine gemacht wird und überhaupt gar keine Leidenschaft und Passion mehr da ist. Ja. Und dann ist es vielleicht besser, dann einfach irgendwie was Neues zu starten oder sich zumindest mal irgendwie zu schütteln und wieder auf, auf die Grundpfeiler zu berufen und dann nochmal neu durchzustarten. Ähm, aber das ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Und äh, wir haben ja zum Glück keine hire and fire oder dergleichen. Und ich, ich weiß auch, dass, dass viele Unternehmer sehr zurückhaltend sind. Äh, war ich dann am Ende auch. Aber manchmal ist es einfach, wenn man feststellt, es passt nicht, dann ist es besser, wenn man trennt sich. Und ähm, gerade bei langjährigen Mitarbeitern ist das häufig so, dass der Unternehmer denkt der oder die war jetzt 10, 20 Jahre hier, den kriegen wir doch nicht ersetzt oder mit der Kapazität und sonst was. Aber häufig ist es so, dass einfach so viel dann neue Energie freigesetzt wird, dass das eigentlich immer funktioniert. Also ich hatte bisher noch keinen Fall bei uns oder bei anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ähm, bei denen es dann wirklich so war, dass gesagt dass hat, oh Gott, das bringt jetzt alles zusammengebrochen.
0: Ja, ja, ist so. Weil das sind diese Ineffizienzen, wie Geldfresser, ne, die dann halt auch nicht bewusst werden und wenn du die Stelle neu besetzt, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn dir dieses Interview gefallen hat und sei gespannt auf Teil 2 dieses spannenden Interviews mit Richard Müller. Liebe Grüße, deine Katja.